0: Hola a todos y todas. Mi nombre es María Victoria Jalil Manfroni. Me desempeño como asesora de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género de Córdoba Capital, del Poder Judicial de Córdoba. Y desde eh, Microjuris me invitan para grabar este podcast, para, que tiene que ver con un comentario sobre el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, en el, el 16 de noviembre del 2022, eh, donde eh, demanda eh, Britejarse y familia contra la República Argentina, sometiendo responsabilidad internacional al Estado argentino, aduciendo la existencia, entre otros derechos conculcados, de violencia obstétrica. Eh, concretamente, la familia demanda eh, al Estado argentino por no obrar con la debida diligencia y eh, la violación del plazo razonable en la investigación y los procesos judiciales. El caso concretamente se produjo, el hecho concretamente se produjo en el año 1992, el primero de junio, donde se presenta una mujer embarazada de 38 años de edad de nueve meses de gestación en, el hospital, en un hospital público de la Ciudad de, de Buenos Aires se le practica una ecografía y resulta esa ecografía indicativa de un feto muerto por lo que es internada en ese hospital para hacer la inducción del parto. Ese mismo día la mujer muere por un paro, paro cardiorespiratorio no traumático y a partir de ese hecho eh, la familia inicia una serie de procesos judiciales que llega definitivamente a la Corte Interamericana. Es importante eh, cuando eh, se va a evaluar o se va a, a, a analizar una sentencia de la Corte, entender que antes de llegar a la Corte Interamericana hay una serie de acciones previas eh, que, ...que son necesarios como pasos o instrumentos que no se pueden eh, alterar. La petición de los hijos de la mujer fallecida ante la Comisión Interamericana... ...se realiza en el año 2001. Luego, en el 2015, la Comisión hace un informe de admisibilidad del caso. Eh, posteriormente, en el 2019, se emite un informe de fondo... Eh, donde se, hay una serie de pruebas que hacen a las peticiones o a las demandas de los que eh, generan la intervención de la Corte y por último la notificación al Estado argentino recién se da en el año 2020 y el abocamiento o sea, de la Corte eh, es en el año 2021. Finalmente la sentencia culmina... Es dictada el 16 de noviembre del 2022. Eh, me parece que lo más importante eh, a tener en cuenta con la lectura del fallo es que el Estado argentino reconoce los hechos denunciados y acepta la responsabilidad por el daño. Esto es un tema muy interesante porque durante la lectura del fallo se desprende que la Corte de alguna manera eh, eh, avala y reconoce que el Estado eh, se atribuye responsabilidad por los hechos ocurridos. Es decir, que no discute la contenciosidad de, de, de los hechos, sino que se allana a las peticiones. Eh, eso es muy importante y la Corte durante todo el desempeño de la sentencia o el desarrollo de la sentencia lo reconoce de esta manera como algo favorable para el Estado. Lo que sí dice la Corte, y que también llama poderosamente la atención, que manifiesta su preocupación que hay una demora en el mismo organismo internacional de 20 años. Es decir, la petición inicial se hace en el 2001 y recién la Corte se aboca en el 2021. Es decir, que en algún punto hay una crítica de la propia Corte de los procedimientos internos eh, con respecto eh, a los tratados interna a la aplicación de los tratados internacionales. Es decir, si en algún punto hablamos de lo que, que lo que se demanda es la violación del plazo razonable, en algo, eh, también podemos decir que es desde la Comisión con todo ese tiempo que pasó hasta que el caso fue sometido a la Corte, también en algún punto eh, no ha cumplido con el plazo razonable, porque 20 años son eh, excesivos, es muchísimos años. Eh, esto eh, eh, Nosotros tenemos que decir que el Estado argentino ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1984 y en ese mismo año reconoce la competencia contenciosa de la Corte para ser sometido a, a la jurisdicción internacional. Es decir, que Argentina, eh, al ratificar la Convención, también ratifica o se somete a la jurisdicción internacional de la Corte. Y por el otro lado, es importante también eh, decir que eh, la Convención de Belém do Pará, eh, en el ámbito iberoamericano, recién es sancionada en el año 1996, que es eh, luego que ocurrieron los hechos. Estamos hablando de un hecho que ocurrió en el año 1992 y ya Argentina en ese momento había ratificado la Convención de Belén de Pará, que es la Convención de Eliminación de, contra los Hechos de Violencia eh, ejercidos contra las Mujeres en sus Relaciones Interpersonales. Eh, el Estado argentino, volvemos a repetir, que reconoce la totalidad de la responsabilidad por los daños materiales e inmateriales ocasionados bueno, a la víctima que falleció, que terminó muriendo y especialmente a sus hijos que al momento del fallecimiento de la mujer tenían 12 y 15 años de edad y estima que hubo daños a la familia por la muerte de la madre, especialmente a los que en ese momento eran eh, personas menores de edad. Bueno, los derechos conculcados que se, se controvierten, digamos que se demandan, son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal de la señora britejarse y la violación a la integridad personal de los hijos eh, al momento de la muerte de la madre, que eh, como ya lo dijimos, eh, me, eran menores de edad. Eh, la materia de la sentencia, es interesante decir que la Corte estima que debe pronunciarse en particular sobre violaciones del Estado argentino en materia de prestación de servicios de salud durante el embarazo, postparto, parto y su relación que tiene ello con el derecho a la vida e, y el derecho a la integridad personal de la mujer víctima. En realidad, la Corte lo que dice en este fallo, que hubo actos constitutivos de violencia obstétrica por parte de los profesionales de la salud. Eh, es in interesante porque durante el desarrollo del fallo, eh, la Corte habla de cómo deben ser interpretados los derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales, es decir, los derechos políticos, sociales, económicos, eh, ambientales y culturales, y expresa que estos derechos son inescindibles eh, y que se guían por los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación. Es decir, que más allá que el hecho puntual haya sido a acciones que atentaron contra la vida y la integridad física de la mujer que falleció, también se atentó contra su derecho a la salud, entendiendo la salud, eh, desde un punto de vista amplio, conteniendo en, dentro de este derecho la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eh, por eso hace una interpretación bastante eh, amplia sobre eh, qué se entiende eh, por los derechos eh, eh, contra la salud y específicamente entiende que hay eh, violencia obstétrica. Eh, la Corte dice claramente que la obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, de garantizar una prestación médica de calidad y eficaz y de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Este derecho abarca también la atención a la salud oportuna, apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, cuya aplicación dependerá de las condiciones que tiene cada Estado. El cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar este derecho debe dar especial cuidado a los grupos vulnerables y marginalizados. Todos sabemos que eh, las mujeres, y especialmente las mujeres en situación de gravidez o de embarazo, son... Eh, Personas en situación de vulnerabilidad, eh, no, ten, no podemos dejar de decir que esta mujer es, era de nacionalidad paraguaya, entonces eh, eh, en este sentido se aplica el concepto de interseccionalidad, es decir, la plurivulnerabilidad por ser mujer, por estar en, en estado de embarazo, de gravidez y además eh, el hecho de ser migrante. Por otra parte, la Corte se ha pronunciado en diferentes oportunidades de forma específica sobre las obligaciones de los estados en relación a la atención a la salud durante el embarazo, parto y posparto y ha establecido que los estados deben brindar una atención adecuada y diferenciada durante dichas etapas, es decir, un plus de eh, atención a la salud en este momento, eh, en esta etapa de la mujer. En este sentido, de acuerdo a la jurisprudencia de la propia Corte, los he, a, que ha establecido que los estados deben brindar políticas de salud adecuadas que permitan ofrecer asistencia con personal entrenado adecuadamente para la atención de los nacimientos. Políticas de prevención de la mortalidad materna a través de controles prenatales y pospartos adecuados e instrumentos legales y administrativos en políticas de salud que permitan documentar adecuadamente los casos de mortalidad materna. Asimismo, también se ha referido que existe una relación entre la pobreza, la falta de atención médica eh, y la falta de atención médica adecuada como causas de alta mortalidad y morbilidad materna. Eh, lo más llamativo, eh, o por lo menos lo que a mí me llama mucho la atención durante la lectura del fallo, es la cantidad de eh, eh, personas, del personal judicial, eh, del aparato judicial que intervino en el caso sin que las partes y la familia haya podido obtener una respuesta acorde o adecuada es decir, si hicieron denuncias penales, si hizo una demanda civil, eh, todas esas acciones con apelaciones y llegando a todas las instancias posibles y en ningún momento eh, la familia pudo eh, recibir una respuesta adecuada por parte del Poder Judicial. Por eso, después de agotadas todas las instancias, eh, el caso ingresa eh, a consulta a la comisión que hace una evaluación previa y posteriormente se insta a la Corte inter, Interamericana eh, como, último, eh, como última ratio, digamos, como, como último pronunciamiento desde la etapa de jurisdicción internacional. Eh, ha sido como una lucha muy grande de la familia para lograr probar la verdad y, y, y llegar a tener un resarcimiento porque en definitiva eh, sí se pudo probar que existieron omisiones o atención inadecuada. Por ejemplo, era una mujer de 38 años eh, que tenía antecedentes de hipertensión arterial y eso no fue atendido adecuadamente en las consultas médicas preexistentes. Eh, además también había subido mucho de peso en, en el último tiempo del embarazo muchos kilos de peso que eso tampoco contribuía a que fuera un embarazo y un parto posterior saludable eh, eh, hay pericias que dicen eh, que no se le dio el régimen alimenticio correcto para que no haya la suba de peso que hubo, que no se le suministraron los medicamentos necesarios por el tema de controlar la hipertensión arterial y que, por ejemplo, una de las opciones hubiera sido una cesárea planeada y no un parto natural, como estaba previsto por los médicos, atento a esta situación de hipertensión que una serie, serie hubiera sido la acción médica o el acto médico correcto para evitar la muerte de la mujer y también del niño. Eh, todas estas pruebas que se arrimaron al, a los, al expediente que, que, tiene, que tuvo en su poder la Corte llevó a concluir la existencia de hechos contra la vida, contra la integridad, contra la salud y conjuntamente con ellos todos constituyeron actos de violencia obstétrica. Eh, por eso eh, el Estado argentino en definitiva es condenado a pagar una indemnización a los familiares, especialmente a los hijos, que cuando se iniciaron todos los procesos eran menores de edad, igual que cuando sucedió la muerte de la madre, pero hoy son personas eh, mayores de edad por un principio de reparación integral, que ya la Corte Interamericana lo tiene dicho en muchísimos fallos, que la idea es reparar el hecho punto al hecho material y todos los hechos inmateriales, es decir, todo el sufrimiento que ha pasado eh, esta familia. Eh, de todos modos, eh, eh, no puedo dejar de decir que eh, la, la Argentina, después de la... Eh, la ratificación de la Convención de Belém do Pará, que ya dijimos que fue en el año 1996, eh, ha realizado innumerables acciones, especialmente en la parte legislativa, para lograr eh, modificaciones y para evitar las acciones de violencia obstétrica. Hay más de 10 leyes, que yo las voy a nombrar, para que eh, ustedes sepan, digamos, que en realidad el Estado argentino se ha comprometido con esta problemática eh, y que son muy posteriores al hecho ocurrido en el año 92. La primera ley, la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, que es del año 2009, Luego tenemos también, anterior a ella, la Ley 25.929, que es la ley de parto llamada de parto humanizado, sancionada en el 2004, que es la Ley de Derechos de Padres e Hijos durante el Trabajo de Parto, la Ley 26.529, también del año 2009, que es la Ley de Derechos del Paciente en Relación a las Profesionales e Instituciones de la Salud, que regula el consentimiento informado y la historia clínica, cómo debe ser esa historia clínica, qué datos debe contener que esto es importante decirlo porque la Corte crítica, entre las críticas que hace, es que las pruebas resultan dificultosas porque la historia clínica tenía mal consignados datos que eran relevantes. Por ejemplo, eh, se decía que el embarazo era de 36 semanas y después se terminó determinando por las pericias que el embarazo era de 39 semanas. Y esos datos estaban mal consignados en la historia clínica por eso esta ley establece eh, claramente cómo debe ser la historia clínica y qué rigor debe tener en, en, en el asentamiento de la información y de los datos. Después tenemos la Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es la Ley 25.673. Tenemos la ley 26.130 del año 2006, que es el régimen para las intervenciones de concepción quirúrgica, es decir, que prevé las cuestiones de ligadura tubaria, aquella mujer que decidiera ligarse eh, las trompas para no seguir eh, engendrando. Tenemos en el 2015 el Código Civil y Comercial de la Nación, donde establece también una serie de pautas generales respecto a la salud y las pruebas de, de, en relación a las personas eh, eh, la, eh, a, a las personas humanas eh, el, con respecto a medicación, eh, el consentimiento informado, a proyectos de investigación en seres humanos. Eh, tenemos en el año 2020 la Ley 27.610, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y por último la Ley 27.611, que es la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que está también llamada la Ley de los Mil Días. Bueno, eh, yo eh, he tratado sintéticamente de hacer un recorrido de la legislación actual con el que cuenta el Estado argentino con respecto a todas las cuestiones que tienen que ver con las mujeres y especialmente con el Estado de embarazo y los derechos de salud sexual y reproductiva y entiendo eh, como modo eh, positivo que el Estado argentino se haya allanado a la demanda internacional y se eh, eh, haya reconocido los hechos y que se haya comprometido a asumir la responsabilidad por los daños ocasionados. Bueno, espero poder haber eh, sido clara y ayudado a entender cuál es la situación en la que la Corte Interamericana condena al Estado argentino y todas las modificaciones que mucho de después se pudieron generar eh, para poder proteger los derechos de las mujeres. Les mando a todos un saludo muy afectuoso.